0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online. Ich glaube, hier in Deutschland gibt es eine Person, die sich dieses Jahr ganz besonders auf Nikolaus freut. Und nein, es ist kein kleines Kind, das einfach gerne Schuhe putzt, sondern ein ausgewachsener Mann aus Hamburg. Olaf Scholz. Denn bis zu Nikolaus soll Olaf Scholz unser neuer Bundeskanzler sein. So zumindest der Plan, den die SPD-Vorsitzende Saskia Esken auch nochmal bestätigt hat. Aber damit Olaf Scholz Kanzler werden kann, braucht er eine Koalition. Und für die braucht er erfolgreiche Koalitionsgespräche. Doch bei denen scheint es gerade noch recht heftige Streitpunkte zu geben. Zum Beispiel auch beim absoluten Herzensthema der FDP, der Digitalisierung. Was dazu bisher alles bekannt ist, das bespreche ich jetzt mit Jürgen Kuri von Heiße Online. Schönen guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, grüß dich. Jürgen ich finde ja, so wahnsinnig viel bekommt man gerade nicht mit von den Koalitionsgesprächen. Aber da scheint es doch schon gerade einige Uneinigkeiten noch zu geben. Beim Herzensthema der Grünen, dem Klimaschutz, eher, aber auch beim Zug für die FDP, bei der Digitalisierung. Scheinen sie nicht so richtig voranzukommen, oder?
1: Ja, also sie sind ja tatsächlich gut bei der Sache, dass sie äh, nicht so viel verraten, was da in, in den Koalitionsverhandlungen gerade passiert. Es bringt immer so ein bisschen leichte Unzufriedenheit bei einigen Parteien äh, aus aus den Koalitionsverhandlungen, bei den Grünen vor allem wegen Klimaschutzmaßnahmen, aber auch mit der Digitalisierung scheint es doch noch einige Widersprüche zu geben, was, was überhaupt vonstatten gehen soll und bis dahin, was eigentlich die Ziele der Digitalisierung sind, weil Digitalisierung sollte ja auch für eine Ampelkoalition kein Selbstzweck sein, sondern bestimmte Ziele erreichen wollen, die das Leben der Bürger verbessert oder die Gesellschaft voranbringt oder so. Und da gibt es wohl doch auch bei der, bei der Digitalisierung eben einige Widersprüche. Ähm, anscheinend immer zwischen F äh, FDP und Grünen. Die SPD scheint da so ein bisschen im Hintergrund zu sitzen und zu gucken, was die Kleinen da so äh, treiben. Aber es ist zum Beispiel so, dass ein Herzensanliegen der FDP das Digitalministerium wohl vom Tisch ist, ähm, was vielleicht gar nicht so schlecht ist, <lacht> äh, wie es sich auf den ersten, ersten Blick an, äh, auch schauen mag weil äh, das Digitalministerium ja erstmal so, so ein ja, großes Bild ist oder so. Wir machen jetzt ein Digitalministerium und dann wird alles besser. Und wenn man genauer hinschaut, ist es ja so einfach, dann doch wieder nicht.
0: Aber können wir so einfach sagen, woran es jetzt gerade genau scheitert? Also geht es da auch jetzt schon konkret um vielleicht finanzielle Sachen oder ist es noch grundlegend? Und Man weiß eigentlich noch gar nicht so richtig, noch gar nicht richtig einig, welchen
1: Stellen wir dieses Thema
0: überhaupt haben soll.
1: Ja, also äh, es ist relativ klar, dass der Klimaschutz einen großen Stellenwert bei dieser neuen Regierung haben wird, wenn sie denn zustande kommt. Bei der Digitalisierung ist das immer so die Frage. Ähm, Digitalisierung ist erstmal nur ein Schlagwort äh, und wenn man genauer hinguckt, was dahinter steckt, dann wird das nämlich echt kompliziert. Die meisten Leute wissen zum Beispiel gar nicht, dass es seit 1917 ein Gesetz in Deutschland gibt, das die Digitalisierung der Verwaltung voranbringen soll. Das nennt sich Online-Zugangsgesetz. Ähm, hat aber nichts mit dem privaten Internetzugang zu tun, sondern da damit, dass über 500 Verwaltungsdienstleistungen bis Ende dieses Jahres äh, digital angeboten werden sollen. Äh, hört sich gut an, wird aber nichts. Äh, es werden höchstens 16 davon tatsächlich pa passieren. Das heißt, das zeigt, wie kompliziert die Materie teilweise ist. Es geht ja da nicht einfach nur darum, dass man irgendwie Computer hinstellt und, und einen äh, Netzwerkzugang äh, schafft, sondern da müssen Prozesse anders organisiert werden, da muss die Verwaltung digitalisiert werden, da muss mit den Ländern zusammengearbeitet werden oder auch mit Landräten, die die dann entsprechend ihre Behörden umstellen müssen. Das heißt, da geht es nicht nur darum, dass man jetzt sagt, wir machen Digitalisierung und sagen Leuten, los, macht das einfach, sondern da geht es um Geld, da geht es um Ressourcen, da braucht man Menschen, die das tun, ähm, da braucht man auch Know-how, wie solche Digitalisierung denn umgesetzt werden soll, da braucht man auch dann äh, natürlich äh, ein, eine, eine Vorstellung davon, wie eine einheitliche äh, IT-Infrastruktur in Deutschland für die Behörden aussehen soll und das sind dann die komplizierten Fragen, wie soll das denn funktionieren, das heißt, da geht es darum... Wer zahlt das? Wer hat die Kontrolle über das Geld dafür und wer sorgt dafür, dass dann entsprechend die, die entsprechenden Maßnahmen auch vernünftig durchgeführt werden und nicht irgendwie ein komplizierter Wasserkopf an IT entsteht, wie sie zum Beispiel bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens entstanden ist. Und da gibt es sicher sehr viele Streitpunkte, vor allem zwischen FDP und Grünen. Und da ist dann natürlich auch die Frage, wo wird das angesiedelt? Wer ist denn dafür verantwortlich? Ein Digitalministerium wäre da nicht sinnvoll sage ich mal so, weil äh, man erstmal die halbe Legislaturperiode damit beschäftigt wäre, überhaupt dieses Ministerium aufzubauen. Und dann wäre die Frage, hat es überhaupt die Macht, um das durchzusetzen? Weil da geht es natürlich dann um Geld. Da geht es tatsächlich darum, wer zahlt das und wo kommt dieses Geld her? Und da werden sie, sich FDP und Grüne sicher noch sehr, viele Streiter, Streit, sehr viel streiten, bis das tatsächlich in einem Koalitionsvertrag äh, passend gemacht wird.
0: Ich habe ja, um mich auf unsere Gespräche ein bisschen vorzubereiten, auch bei euch auf der Seite ein paar Artikel zu diesem Thema gelesen. Und bei einem davon gab es so ein Abstimmungstool, das kennt ihr bestimmt alle, so einen, ja, so einen Halbkreis. Und über dem steht dann eine Frage und dann könnt ihr mit eurer Maus irgendwo auf diesem Halbkreis den Zeiger hinbewegen, von ganz links bis nach ganz rechts und dann eben abstimmen, je nachdem, wie ihr zu dieser Frage halt steht. Und gewöhnlich sind die Ergebnisse bei solchen Sachen recht knapp. Da gibt es meistens viele Leute genau in der Mitte. Und viele Leute richtig an den beiden Extremen. Aber bei dieser Umfrage hat mich das Ergebnis fast schon erheitert. Denn die Frage, die ich da gesehen habe bei euch auf der Seite war, halten sie den Digitalisierungsgrad Deutschlands für ausreichend? Und 86 Prozent der Leute haben für ganz klar Nein gestimmt. Das ist das ganz rechte Extrem. Also Jürgen, erst erstmal ganz kurz, bevor ich hier weiter monologisiere, hättest du auch für ganz klar Nein gestimmt?
1: Ja, definitiv. Ich wundere mich, wie, wo die 7% herkommen, die meinen es sei völlig ausreichend. Die sitzen ja. äh, wahrscheinlich irgendwo und sind glücklich damit, dass sie ihren Breitbandzugang haben. Ähm, ja, definitiv. Also wenn man sich auch, wenn man sich Untersuchungen anstellt, äh, wo Deutschland äh, in, in, in Rankings liegt, was Digitalisierung angeht, bei der, in der EU, die sind, glaube ich, bei 21, äh, Platz 21 von 28 untersuchten Staaten. Ähm, das zeigt schon, oder so, dass es hier einiges am Argen liegt. Und man merkt das ist ja im Alltag immer nur. Ähm, wenn ich irgendwas mit Behörden zu tun habe, dass da etwas digital geht oder so, das ist doch fast fast nie der Fall. Da muss ich teilweise noch, dass sie wirklich Briefe verschicken ähm, und die unterschreiben. Und das, obwohl zum Beispiel mit der Einführung des elektronischen Personalausweises solche Dienstleistungen ja auch tatsächlich rechtkräftig äh, vom vom heimischen PC aus gemacht werden könnten. Aber das wurde größtenteils nicht umgesetzt. Das heißt, da sind sehr viele Lücken noch da. Und diese Lücken sind halt so groß, dass sie ähm, finanziell sich in den Haushalten der Länder und des Bundes äh, stark nach, äh, niederschlagen werden, wenn man sie schließen will. Und da fängt dann halt die Streiterei auch an bei den Koalitionsverhandlungen.
0: Ja, Jürgen, dann die spannende Frage noch zum Abschluss. Traust du es denn den möglichen Ampelkoalitionären zu, dass sie diese Löcher dann füllen oder stopfen können?
1: Ja, ich kann mich da nur einigen Kommentatoren äh, aus der Tagespresse anschließen, die das immer wieder machen, wann, wenn nicht jetzt, äh, wann, wenn nicht die Grünen und die FDP, die da natürlich auch relativ konkrete Vorstellungen haben, äh, wann sollen, wenn die beiden das nicht schaffen, und um dann die SPD mitzuziehen, dann wird das nie passieren. Dann krepeln wir noch Jahrzehnte vor uns hin und wundern uns, dass andere uns äh, weit überholt haben. Ähm, von daher, ich sag mal so, ich habe so eine Art Zwangsoptimismus, dass die das hinkriegen, ähm, ob es dann wirklich klappt und wie das dann wirklich aussieht, das muss man dann schauen. Ähm, es ist halt auch immer so, äh, es gibt halt unterschiedliche Herangehensweisen und die müssen unter einen Hut gebracht werden. Die FDP ist da teilweise sehr ähm, nun, wie soll man sagen, wenn man an den Spruch denkt, Digitalisierung first, Bedenken second, dann äh, wird Digitalisierung zum Selbstzweck und das darf natürlich auch nicht sein. Also bloß weil jetzt wir so weit hinterherhängen, kann es auch nicht bedeuten, dass man sich keine Gedanken mehr drüber macht, wozu das Ganze gut sein soll. Und von daher denke ich, dass die das einfach in, in der Situation sind, wo sie es hinkriegen müssen, und ich bin mal gespannt, was dieses Müssen dann wirklich an konkreten Maßnahmen äh, ergibt.
0: Ja, Zumindest ein bisschen Zwecksoptimismus. Das ist ja auch schon mal besser als gar nichts. Das sagt Jürgen Kuri von Heiser Online. Jürgen, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.